0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. É, como a Marcia me falou, estou iniciando aqui uma parceria com o Cresce. E tomara que seja né? logo e próspero. É, eu trabalho com, com marketing digital e uma das coisas que tem, que tem tomado conta das estratégias é a captação de lead. Lead é uma palavra, né, como a gente tem o costume de americanizar, é, tudo que a gente tem. Né, o brasileiro tem essa mania de sempre adotar uma palavra, uma, uma palavra em, em inglês para. Definir as coisas, a gente escolhe as palavras lead para definir que, a, aquele contato que nos fornece informações que nos permita entrar em contato com. Ele, né? Nós chamamos de lead como uma oportunidade de negócio. Se você for procurar a tradução né, da palavra lead, você vai encontrar lead, liderança. Não é muito bem. Né? Lead para nós aqui é, é um conceito de. de que, 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 nos remete a uma oportunidade de negócio. Nós chamamos de lead aquela pessoa que nos forneceu informações em troca de uma oferta né, que você ofereceu no seu site ou na sua, captura, na sua página de captura, uma landing page, outra palavra americanizada que a gente usa no nosso dia a dia do marketing. Né? O lead é alguém que já demonstrou algum interesse no seu tema e, e em troca disso ele te deu ele te deu informações pessoais que hoje em dia na época da informação é o nosso ouro né? o você ter o telefone, o e-mail, alguma forma de entrar em contato com as pessoas é muito mais caro do que você tirar dinheiro dela né? é, a maioria das, pessoas, das empresas hoje vende a base de listas de contato o mercado imobiliário já faz isso há muito tempo nos os imóveis que eu eu saiba, né, desde que eu conheço sobre o mercado imobiliário a, o trabalho é feito a base de listas, né, e hoje em dia é fundamental ter uma lista muito bem captada né? muito bem classificada e muito bem é, direcionada para cada momento né? dessa, dessa estratégia de compra do cliente né? e e aí o marketing vem para trazer esses termos que todo mundo fala e que a gente acha que são isso de sete cabeças, mas na verdade são conceitos e estratégias que a gente precisa adotar para que as, as nossas atividades, as nossas vendas aconteçam. Cada vez mais é, a tecnologia ela avança. Pense você há 5, 10 anos atrás, como era a tecnologia, como que você comprava, como que você é, vendia, como que você encontrava o seu cliente. Né? hoje em dia, o cliente, ele tá aqui, né, com, com o celular na mão e você consegue alcançá-lo ele aqui no celular dele e quando ele te essa informação, quando ele te fornece a informação dele, acho que não é lead, é, em linhas gerais, o lead é alguém que demonstrou interesse em algum conteúdo que você apresentou, em alguma proposta, em alguma coisa que você apresentou para ele e ele quer saber mais. Ele, Está em busca de saber um pouco mais sobre isso. Então, ele te dá informações para que você consiga entregar a Então, é... quando uma determinada empresa faz uma, uma prospecção, ela, ela, vai, ela busca no universo de, de pessoas, né, que nós chamamos de prospect. Prospecto é, é uma palavra meio americanizada que a gente já conhece aqui. Quem trabalha com, com listas de captação e, e, e principalmente os corretores que recebem aquelas listas de, de interessados, a gente, é, o prospect é aquela pessoa que você não sabe quem é. Né? Você joga comunicação para o universo né? e espera que venha algum re retorno. O lead, ele é aquela pessoa que voltou, né? que te trouxe o contato dele te deu essa abertura para que você consiga entrar em contato, oferecer alguma coisa que gere nele o, a, 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 a vontade de saber mais, que gere nele a necessidade daquele produto, que gere nele a solução dessa necessidade e que o direcione para a decisão de compra, que é o que a gente precisa. Né? Nem todos os prospects se tornarão leads, porque, pelo conceito geral, a lead é aquele potencial cliente que demonstra interesse, ponto. Quando o um prospect responde a essa prospecção, daí, né, pro prospect, com o interesse que a gente não respondesse, nesse momento, você pode classificá-lo. Lead é uma classificação, é, né, A gente vai, vai pegar os nossos possíveis clientes e, e, e a gente vai começar a classificá-los de uma forma que a gente consiga identificar em qual estágio dessa venda, esse, Deixa eu ver um o que o pesado aqui. É. Uma vez que você conseguiu atrair o interesse do seu prospect é, a ponto de ele te fornecer dado, você vai ter um canal de comunicação aberto. Né? E isso vai dar a oportunidade de você criar um diálogo. que é uma forma, hoje em dia, que nós encontramos de. De conversar com as pessoas à distância, né? Hoje a gente está muito distante né, pela tecnologia, mas muito próximo ao mesmo tempo. Muito show. <risos> Perdão. Muito próximo ao mesmo tempo. E, e a captação de lead ele vem trazer essa, essa facilidade de, de buscar esse cliente aonde ele está, trazer para você no seu site, nos seus canais, né? muitos canais de, de captação que a gente tem pela internet e, e assim você consegue trabalhar de uma forma mais, mais acertada, digamos, em cada estágio. É, entendendo mais ou menos o que, que é o lead e o que, que é o prospect, a gente consegue separar quem que é realmente a pessoa que, que precisa né, da, da sua atenção, que vai te, te... Que vai te levar a, ao teu objetivo que é fechar a venda. Só que você não pode pensar sempre no final do processo. Né? O processo, ele começa quando você capta o cliente, mas ele passa por uma longa estrada até ele chegar na venda, e nessa essa longa estrada que a gente vai chamar de captação, nutrição e conversão de mídia, né? conversão de clientes. E é o que a gente está buscando, né? encantar essas pessoas, conhecer quem são essas pessoas, encantar essas pessoas e depois convertê-las. Uhum. É, Para fazer todo esse processo, ou o esse conceito né, de buscar essa pessoa por meio de conteúdos interessantes, por meio de, de chamada de gestão, uma página bem, bem trabalhada, em, em uma oferta bem elaborada, a gente chama esse trabalho de embalde marketing. O que é um embalde marketing? É, diferente do outbound marketing, o um inbound marketing ele visa atrair essas, esse universo de pessoas, que é todo mundo, todas as pessoas que você não conhece, trazê-lo em forma de um funil. O processo de Body mate, ele funciona como um funil que começa no público geral, até ele se tornar um cliente. Né? Isso pode ser a imagem. É, o, 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 o universo das pessoas que são o teu prospecto é muito grande, ele vai afunilando, de acordo com ele, você, vai classificando essas pessoas, até chegar nas pessoas que realmente importam para você, realmente interessam no seu produto e querem comprar. É, o, 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 o autor Walter um autor alemão, ele, ele fala o seguinte o imbal de marketing, conhecido também como marketing de atração, vem sendo cada vez mais aceito nesse nível embora seja uma ferramenta de marketing recente é de uma grande importância pelo fato de que as pessoas também estão lutando elas não querem mais ser interrompidas diretamente pelas marcas em seu cotidiano, além disso quando desejam algo, buscam informações e por desse produto ou então, marca as pessoas, elas não querem mais é, ser interrompidas, né? elas querem elas mesmas serem, serem a, a buscadora dessa informação. E... Tá muito quente, só. E quando a gente começa a forçar demais essa conversa com, com o nosso prospect, querendo Me comprar meu produto, comprar meu produto, comprar meu produto ele acaba fugindo. Né? E para a gente não errar mais nessa forma, o Indal de Marketing ele traz esse conceito de primeiro você precisa saber quem é essa pessoa, trazer né? para dentro da tua comunicação, pra, você já vai ter traçado esse, esse, essa régua de comunicação até ele se convencer que esse cliente, que esse produto é, é um produto do interesse dele e ele vai decidindo isso. Basicamente, tudo começa com o planejamento momento em que as plataformas e as estratégias são escolhidas. Né? Primeiro, você vai escolher aonde você vai captar e qual estratégia você vai captar, Porque dependendo de qual plataforma você vai captar o cliente, é uma estratégia diferente. Existem N plataformas na internet. Né? Hoje, por exemplo, a palestra da noite, a palestra já vai falar sobre captação e retação de clientes no WhatsApp, que é uma plataforma social, né? mas existem muitas outras. E pode ser assusto, no seu site, no seu blog, né, etc. No meio digital, as marcas que praticam o Invalde, elas costumam fornecer conteúdo. A palavra-chave é essa, é conteúdo, para atrair leads e futuros clientes. Em suma, pode fazer com você se interessar na marca pelo conteúdo que ela te dá, e não pelo produto em si. O Invalde Marketing é movido pelo conteúdo e por todas as publicações que a empresa faz em blogs, artigo, e-book, a web vem se tornando um canal de baixo custo para distribuir conteúdos né, e alcançar seus consumidores. É, cada vez mais, é muito mais fácil você produzir conteúdo e distribuir para as pessoas de real interesse. Realmente, é, é, tem interesse no seu conteúdo? Antigamente, ou um exemplo bem claro, de, de o contrário do Inbound, que é o Outbound, que vocês com certeza conhece muito, é a entrega de tofletos, né Ah, vai, vai, vai estrear um, um empreendimento, aí faz aquele monte de tofletos e sai na rua entregando. No outbound, né, você entrega esse material e você não sabe para quem você entregou, você não sabe para onde foi esse, esse dinheiro que você gastou aquele conteúdo, você não tem retorno. No inbound, você sabe. Né? O conteúdo que você gerou ali, é o primeiro pilar aqui no Outbound. Digamos que lá no Outpower, quando você entrega aquele tofleto com as informações do seu empreendimento ou do produto em si, né, é, é, esse conteúdo que você virou, aqui no cloud, ele tem que ser muito mais, né? Ele tem que ser expandido a, um, a uma forma que as pessoas elas consigam consumir e ter.. É, Vontade de consumir mais, de saber mais, para ser convencida, no caso, né, a, a, a tomar a decisão correta no final. O, o conteúdo ele serve como uma forma de fidelizar o, o, os clientes e os leitores. Quando o, o, teu, o teu leitor, o teu leitante, o teu prospector, deixa os seus dados em troca, os né, conteúdos, se torna é um mídia, ele está criando essa relação com a sua marca com o seu produto, com a sua empresa, com o seu projeto. Se tiver, é, é, vendendo, vendendo. E levar em conta esses aspectos fundamentais do público, de que, seja, que deseja atingir o primeiro passo para transformar ou transformar em março estratégico, é possível... É, é... Levar em conta os aspectos fundamentais do público que deseja atingir é o primeiro passo para transformar o embalde em um marketing estratégico para a organização. E, a, e assim você vai conseguir essa conversão nas vendas. Né? O papel fundamental desse, dessa, desse conceito, dessa metodologia, que é o embalde, começa no estudo das necessidades dos clientes. Provocá-los com conteúdos fáceis ou difíceis demais pode ser um pouco perigoso, porque se você menosprezar a inteligência, dele, você vai perder porque ele vai achar que você não não, não não acha que ele é burro ou acha que ele vai achar que você está tá querendo disputar demais as coisas e vai fugir, você vai perder, você precisa saber que conteúdo ele quer, ele quer consumir e entregar esse conteúdo para ele. O segundo componente né, dessa metodologia que é o Inbound Marketing é o SEO. Search Engine Optimization, ou Search Engine Optimization. <risos> Outro termo americanizado, que quer dizer nada mais que otimização dos mecanismos de busca. É, quando você vai construir a sua página, o site, a landing page, ou a pessoa que vai construir, não sei se você, mas a pessoa que vai construir, ela precisa, é, ela precisa ter em mente que, as, os mecanismos que vão indexar essas páginas, que é onde as pessoas vão buscar, por exemplo, o Google, né? um, exemplo, um exemplo clássico. Quando você tá, você vai buscar alguma coisa, você vai no Google e você coloca lá. Né? Um apartamento no centro de São Paulo, ou duplex na praia. O mecanismo do Google ele precisa entender essa busca e direcionar, o algoritmo ele direciona você de acordo com o SEO, o SEO é realmente isso, é uma construção da página direcionada para o robô da, 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 da página de indexação e, e isso facilita você ser encontrado, né? É, quando você não sabe quem é a pessoa que vai que vai consumir o seu conteúdo, você precisa ser encontrado, você precisa fazer com que ele se encontre e o SEO é uma ferramenta muito importante nessa nessa construção. Né? As estratégias de SEO são pensadas para facilitar o conteúdo é, para que o conteúdo chegue ao seu potencial consumidor. Podemos usar tendências que podem mudar de tempos em tempos. Né? Bom, recapitulando um pouco. O primeiro pilar do, do Inbound, da estratégia de Inbound Marketing, é o conteúdo. Né? Quando você gera um conteúdo relevante, o... O possível que o consumidor ele, ele vai se interessar para você porque ele, você está sanando algumas dúvidas. Dele. Antigamente quando o, o, o cliente ele precisava de, de informação, ele ia até a, o corretor e perguntava. Hoje em dia ele vai na internet, ele vai no celular, ele pega o Google e vai, e vai buscar né, né, e o Google que vai mostrar para ele a informação, não é mais o corretor. Então se você tem um conteúdo bem estruturado que, e fácil de achar pelo SEO, né? Primeiro pilar, o, o conteúdo. O segundo pilar, o SEO, que são palavras-chave, um texto muito bem escrito para ser indexado pelas plataformas, você vai ser encontrado mais fácil. O, primeiro, o terceiro pilar dessa, dessa metodologia em balde marketing, digamos, é o uso das mídias sociais, né? E eu, eu não falei redes sociais, falei mídias sociais para disse, disseminação desse conteúdo que funciona como um canal né, do, do, do inbound marketing, porta de entrada para o funil. Onde que as pessoas estão? Elas estão no, nas mídias sociais, nas plataformas sociais. É, é, além disso, existem os sites, os blogs, né, as redes sociais em si, que é o Facebook, e, o e TikTok e etc., né? são espaços virtuais onde as pessoas se, se comunicam, né? E, e se elas estão lá, você precisa usar esse pilar para trazer elas para dentro do teu funil, né? E, e o teu funil está ele, ele ele tá, é, pautado, digamos assim, na, 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 na tua lista de clientes. Como que você vai atrair possíveis clientes, pessoas interessadas realmente no teu produto? Uma vez que você aplicou as três as três os três pilares do embalde né que é o conteúdo o SEO né mecanismo de busca e as mídias sociais as plataformas sociais que é a captação né você traz essas pessoas para esse funil de vendas né? como vocês podem ver aqui na, na imagem a... uma vez que ele a, ele é entrou você ele é um visitante né se ele deixa as informações para você, ele se torna um lead. Se você percebe que, ele, que, que o, interesse, o interesse dele vai aumentando, você pode ir direcionando ele para classificar como uma oportunidade e direcionando para o final, para decisão de venda. A conversação nesse momento em que o público deixa de ser desconhecido e passa a ser um lead, ele entra aqui no seu, no seu funil de venda, é, a partir desse momento ele passa a ser um lead a ser nutrido nutrido no sentido de nutrição mesmo não de alimento, mas de alimento de conteúdo, né? apenas lembrando, leads são as pessoas que mostraram mais interesse na sua marca e na sua empresa são os visitantes que antes eram prospectos, né? que você não sabia quem era agora elas são leads, né? elas te deram uma forma de, de conversar com elas e te deram o telefone delas, o e-mail delas, em troca de algo, que é o seu conteúdo, não importa qual é. Né? Após isso, é a parte do fechamento, onde os leads já se sentem conectados com a sua marca. O importante é alimentar a comunicação com os seus leads com o uso do conteúdo útil e relevante para eles. Não é simplesmente escrever coisas para que eles consumam. Tem que ser coisas que seja relevante, e só você conhece o teu cliente, só você conhece o teu público, né? É um processo de construção de confiança até que essa pessoa fique convicta para fechar negócio. O embalo de marketing, ele procura atrair e conquistar o público-alvo definindo também os leads qualificados, ou seja, aqueles potenciais clientes que realmente têm interesse nos produtos e serviços das empresas. Quando ele entra na tua base de lead, ele é só um lead. Ele é só alguém que você tem o contato dele. Você precisa classificá-lo ele entre qualificado, não qualificado ou quente, frio, mono, depende da sua metodologia que você vai aplicar. Mas ele, você, uma vez que ele se tornou o teu lead, você tem que trabalhar para que ele se torne uma oportunidade de compra, né, de venda e depois um possível, um possível, uma possível venda realizada de fato. A quarta fase. A quarta etapa é a fidelização, que é o pós-venda, digamos. Né? A gente não vai trabalhar muito no pós-venda aqui, mas é, que é muito interessante porque isso gera a fidelização. Uma vez que você atraiu esse cara, né? essa pessoa, conquistou essa pessoa, né? ela se tornou uma fã da, do, do produto, da sua marca, ela se tornou uma oportunidade de venda e ela se tornou um cliente, ela comprou de você... Você precisa manter você não vai jogar ele fora, né? e aí entra o pós-venda. Construir uma imagem de uma marca e seu conhecimento e reconhecimento por parte do público preferido pode estar além de oferecer produtos e serviços que atendam as suas necessidades. A empresa precisa convencer seu público do valor da marca. Né? Você precisa conhecer, convencer a empresa que você não quer só vender. Né? Você não está ali só para oferecer um produto para ela, você está ali para gerar um valor gerar um conhecimento maior, gerar um conhecimento que dê para ser multiplicado. O papel do embalo de marketing torna mais importante, se torna mais importante por entusiasmar, né? O consumidor ele encontra-se cansado, insensível com todas essas publicidades e você está o tempo todo sendo sendo nocauteado por, por, por publicidade, né? E a gente, o consumidor, a gente, você e eu, a gente não, não aguenta mais tanta publicidade, a gente nem reage mais a ela. Né? E com o embalde o, o, o o, o marketing, a, a, o consumidor ele te dá a permissão de você ir um pouco mais além, né? porque ele te deu as informações de contato, que é a parte mais importante. Eu tô batendo bastante nesse ponto do, do, do contato, do embalde, porque é, é, a parte mais, é a parte fundamental da, da estratégia. É o lead, é, é a, a informação que ele te dá é a parte importante. É o nosso ouro, é o que a gente trabalha. Quem trabalha com, com, com venda de, de imóveis, já trabalha com listas há muito tempo. Né? Eu conheço muitos corretores e eles têm aquelas listas que recebem, você liga, liga, liga e, e atende. No embalde marketing, isso não acontece porque as pessoas, elas te deram o o, o, teu, o contato agora. E elas tiveram outras formas de contato, e você não perde essa pessoa, você encontra essa pessoa onde ela estiver na internet com esses contatos. E essa estratégia de comunicação a gente chama de comunicação com permissão. Né? que a gente pode pontuar que entre as vantagens do embalde está o custo dessa forma de marketing. Né? Se comparar o embalde de marketing com o Outbound Marketing, que já falei no começo, podemos perceber que o valor, é, se não for metade, né? é, é, pode, pode ser mais de 60% mais barato, por, porque você sabe onde encontrar essa pessoa, você sabe, é, é, você, consegue, você consegue direcionar essa pessoa, a, a, a pessoa certa para sua comunicação, né? o que no Outbound Marketing você não consegue. Outbound marketing, que a gente vai chamar de marketing para fora, né? aquele marketing do panfleto, que você imprime lá 10 mil panfletos e manda para a rua e não sabe o resultado disso. No embalde, os 10 mil panfletos que você jogou na internet, você vai saber quem clicou, quando clicou e se essa pessoa ela, ela tem interesse ou não. É. O grande objetivo do inbound é tornar a empresa tão atrativa para os clientes, de tal modo que sejam elas, elas que venham nos contatar. O possível cliente tem o primeiro contato com a empresa através de um conteúdo que lhes, lhes interessa. Né? E desperta, um certo valor falou, calma. a partir desse momento, que o possível cliente passa a seguir a empresa nas redes, deixa seu cadastro numa landing page, e assim ele passa a ser alimentado por um conteúdo do seu interesse ele passa a criar uma relação de interação com a sua marca, fazendo com que o, o, o seu lead ele se, ele identifique qual o problema que, que ele tem e a solução que você está trazendo. Né? E... Sem que ele fique pressionado a comprar o seu produto. né? Ou, a estratégia em si é você fazer com que ele venha e ele se sinta acolhido em relação ao problema dele, em relação à re solução que você está oferecendo, sem que você fique batendo na, na tecla compre meu produto, compre meu apartamento, compre meu, né? Quando, na hora de comprar, ele vai saber, né? ele vai saber que está na hora. Boas estratégias de marketing, muitas vezes, não são somente atributos dos produtos que a empresa usa, não são mais isso. Né? Por isso que o Embalde se torna uma ferramenta ótima, perspicaz, né? pois não evidencia o produto, e sim busca que o cliente veja a necessidade do produto e ele vai tomar a decisão. Não é você que toma a decisão por ele, é ele que vai tomar a decisão. É... No mercado imobiliário, o embalde ele também ele ele, ele é aplicado e, e aplicado de uma forma bastante interessante. É, tem uma, uma, uma grande aderência, né, no mercado, essa estratégia, porque quando se colocada em prática, a metodologia ela contribui para a relevância dos resultados sustentáveis para o marketing dos corretores imobiliários, incorporadoras, etc. É, a atração de potenciais clientes começa com a atração de visitantes para os canais da empresa. Isso pode começar pela compra de mídia, que pode ocorrer, levando-se em consideração os melhores desempenhos do ROI. ROI é o retorno sobre o investimento. É o retorno sobre o investimento ou custo por lead, ou curso por aquisição de cliente. Você precisa ter esses, esses, esses mecanismos de medição para você saber se a tua, se a tua comunicação está sendo acertada e aonde você pode mudar. Né? O, o interessante do inbound é que a todo momento você consegue identificar um problema nessa, nesse funil, nessa jornada, e você consegue fazer essas alterações. A migração dos clientes do off para o digital também está mudando a forma do mercado imobiliário realizar a compra de mídia. Além das confeitarias, também os jornais impressos estão meio em baixa né, nessa questão de mídia para para imobiliário e uh, o investimento em, em, em search, né, no Google Google Search, etc, em redes sociais e portais imobiliários, eles eles têm um tráfego mais ou menos de... 12 milhões de brasileiros, né? Mensais, de acordo com o Google. E isso tem mudado a forma de captar cliente para vendas, né? Desse, desse tipo de, de ativo, né? Essas ferramentas elas, elas oferecem melhor resultado em termos de geração de leads e de, de negócios para o mercado imobiliário, tanto em locação quanto em vendas. A grande vantagem delas é a capacidade de segmentação, além de possibilitar um controle mais preciso sobre os lucros obtidos, né, sobre os resultados. Os anunciantes agora, eles podem segmentar a sua mídia por localização, por faixa etária, por renda, estado civil, número de pessoas né, na, na família, temas de interesse e afinidade, sempre outras possibilidades. Né? Você consegue direcionar a sua comunicação para a pessoa que você realmente quer, né? diferente da, da estratégia, do conflito ou do jornal, que você não sabe quem é. Você vai jogar né, a, a comunicação para fora da empresa e não sabe quem vai é voltar. Uhum. No Embalde, no, no você consegue direcionar. No, no, quando você faz essa captação no Google, por exemplo, nas ferramentas de, de, do Google, você diz para o Google eu quero que você encontre essa pessoa em tal lugar, tem essa idade, tem, que ganha esse valor, esteja casado, solteiro, que está saindo da faculdade, etc., você consegue direcionar essa, essa captação e, e isso barateia né, o custo, diminui o custo né, drasticamente. Além da compra de mídia, é possível iniciar um processo de produção de conteúdo orgânico, digamos, não pago. É, a, gente, a gente fala orgânico, aquilo que você não, não precisa pagar. Quando você compra mídia, isso é um, um tráfego pago, você... Você paga, diz para a, a, a plataforma o Google, por exemplo, que você está disposto a pagar tantos centavos, reais, etc., para as pessoas que ele traz, trouxer para você até o teu site. No tráfego orgânico, são aqueles, o teu blog, o teu, as coisas que você, você não paga para as pessoas consumirem, mas que o Google ele indexa também. Criar conteúdo de alta relevância que faça sentido para as suas personas né, e jornada de compra, é, ajudam muito nessa questão de você, de você ver e encontrar esse cliente e trazer ele para dentro da sua estratégia. É, lá no Google, por exemplo, quando você vai criar a sua, a sua estratégia de pesquisa, você pode colocar palavras-chave como comprar apartamento, apartamento para vendas, morar no, no centro de São Paulo, morar no bairro X, cobertura duplex, cobertura triplex, é, apartamento de luxo. Você digita essas palavras para a ferramenta, e todas as vezes que alguém digitar essa, essa ferramenta de busca, a, a, o Google ele vai mostrar para você, é, ou para o cliente, a sua comunicação, né? E vai trazer ele para o início, para a boca do telefone, digamos. E aí vai de você ter uma, uma oferta interessante, né? Para atrair esse cliente, atrair a atenção dele, para que ele troque as informações dele por, por essa informação e você continue conversando com ele. Eu vou fazer um, um parênteses aqui para falar sobre a lei, a lei Geral de Produção de Dados. A Lei Geral de proteção de Dados é, é uma lei que, que surgiu há pouco tempo e que ela trata da captação de dados de clientes. É, é importante que vocês... Que vocês estudem essa 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 lei porque ela implica diretamente na captação de leads né o que antes a gente podia fazer isso indiscriminadamente e qualquer pessoa podia te dar uma lista de e-mails e telefones e você ia entrar em contato com essas pessoas e falar com essas pessoas sem que elas tivessem dado autorização para isso com a lei geral de proteção de dados é... Isso, não, isso não, não pode mais acontecer, porque as pessoas elas precisam autorizar. Só um momento, gente. Perdão, gente, meu cachorro. É um demônio. A lei geral de produção de dados ela, ela traz ela traz a, a, a responsabilidade para quem trata esses dados. Então, antes da gente continuar a falar sobre a plataforma de balde, é, a gente precisa falar sobre a lei geral de proteção de dados, porque ela implica nessa captação e ela implica na autorização das pessoas em, em, em deixar que elas, que, o seu, que os dados delas sejam manipulados por você. Uma vez que elas elas autorizam esse dado, você pode fazer esse tratamento e, e elas precisam saber né? Ela precisam saber de fato o que está sendo feito com as informações que ela ela forneceu a você. Você não pode simplesmente pegar o, o contato dela e passar para um segundo corretor ou para um outro empreendimento, etc. Né? A, a LGPD ela faz modificações importantes no modo de operações de tratamento de dados por parte dos corretores imobiliários, né? que terão que criar um mecanismo de proteção e consentimento específico para compartilhamento de dados, inclusive dando atenção à utilização dos dados para futuros negócios. Os corretores precisam criar uma política de privacidade. Será uma mudança expressiva no comportamento do mercado, principalmente no que se trata de compartilha compartilhamento de informações. Né? É... Lembrando que todos os que tratam todas as pessoas que, que tocarem nas informações dos clientes, elas são tratadas como operadores pela lei. E uma vez que, que se, se você tem acesso a essa informação e, e, e alguém processar, por exemplo, por uso do qualquer pessoa que tratou essa informação, ela vai ser, ela vai responder solidariamente na justiça. Né? É importante que vocês deem uma, uma buscada na, na, na LGTB, porque nada do que a gente possa aprender aqui e aplicar na, na, nas estratégias. Vai funcionar se você não, não levar em consideração que existe uma lei que protege o consumidor, o cliente, né, dessa, dessa busca indiscriminada da LGPD. Eu coloquei aqui, aqui algumas informações sobre a sobre LGPD, mas, mas busquem, leem, tem bastante conteúdo na internet, é um, é, um assunto, é um assunto bastante denso que é importante para a aplicação dessa metodologia que é o embalde marketing. Mas voltando ao nosso assunto, o, o, o embalde marketing ele, ele implica em trazer o seu cliente para um funil e uma jornada de compra. Mas o que é uma jornada de compra? A jornada de compra é um modelo usado para definir em que estratégia comercial, e que estágio comercial o consumidor está. Ao entender seus hábitos de consumo e monitorar o que ele está buscando na internet, é possível descobrir em que momento da compra ele se encontra. Com isso, dedicar esforço para conduzi-lo de maneira eficiente à conclusão do negócio. Isso acontece porque a equipe de marketing pode produzir e entregar conteúdos relacionados aos desejos e às necessidades do cliente. Como a gente pode ver, a jornada de compra ela é uma régua que você vai classificando os seus clientes. Né? E você consegue produzir conteúdo específico para cada estágio dessa, dessa jornada, digamos assim. Essas informações elas vão preparar o, 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 e conduzir esse, esse cliente, esse consumidor, pelas diferentes etapas né, da, da, da venda, o que facilita o trabalho da equipe comercial né, e aumenta as chances de cumprir o um negócio. A jornada de compra ela é dividida em quatro etapas diferentes. Aprendizado né, e descoberta, reconhecimento, consideração e decisão. Na parte do aprendizado, o cliente ele não sabe ou ele não tem certeza de que ele possui um problema ou que tem a necessidade de um produto ou de serviço. Ele está descobrindo a necessidade dele, né? Ele está ali é, buscando informações e ele ainda não sabe, é, é, você, você sabe do que ele precisa e você está você tá disposto, tá disposto a, a ajudá-lo, mas ele não sabe. A partir do momento que ele passa para a parte do reconhecimento do problema, a pessoa pesquisa e tem acesso a informações que ajudam a perceber a existência de um problema ou de uma necessidade. Essa é a segunda parte, reconhecimento do problema. Ao perceber que tem um problema ou necessidade, o consumidor segue pesquisando soluções e passa a considerar aquelas que melhor se encaixar na, na sua necessidade. Essa é a parte de consideração, é a parte que ele está pensando se realmente vale a pena... É, Adquirir aquele aquela, aquela aquele aquele produto ou serviço. E o último estágio da, da jornada de compra é a decisão. Após analisar as opções de mercado, é tomada a decisão e aí a compra pode acontecer. Esse processo de venda exige paciência por parte da empresa. E o desenvolvimento das ações por cada, por cada parte da, da, da etapa. Né? Você precisa ter paciência, você precisa saber que cada cada pessoa tem um... um um momento, um, um. Cada consumidor ele tem um momento de, de. Um timing. A palavra é essa, outra palavra é americanizada. E você precisa identificar esse timing do, do, do consumidor nessa jornada. Em que parte da jornada ele está? Ele ainda está na parte de descoberta? Ele está na parte de reconhecimento do problema? Ele está na parte de consideração, né? Se ele vai comprar ou não, se ele vai a aderir a sua solução ou ele já está pronto para comprar, você precisa entender essas partes. E, e para você entender, você, a gente utiliza o funil de vendas, E afinal, o que é o funil de vendas? Nossa, é muita coisa, né? Jornada de compra, funil de vendas, mas ok, vamos lá. <risos> O funil de vendas, quando o, o, o teu consumidor, o teu cliente, ele começa a considerar a aquisição de um produto, um serviço, ele entra nesse funil. É. É, o trabalho de cada etapa desse processo é essencial para qualificar o cliente e fechar um novo negócio. As etapas citadas no tópico anterior ajudam a entender essa metodologia do marketing digital. Cada uma dessas etapas se encaixa em um momento de funil de vendas e orienta o tipo de conteúdo a ser usado. Então, vamos analisar aqui o funil. Topo do funil. No topo do funil, é aqui que você encontra as pessoas que estão na fase de aprendizado com elas. Como elas não estão buscando um produto ou um serviço especificamente, é necessário fazer com que elas entendam que possuem uma necessidade e que elas se interesse pelo seu produto. Passou do topo do funil... Né, que é os visitantes, e, e quando ele entra no lead, quando ele reconhece que ele tem um problema, ele passa para o meio do funil. No meio do funil estão as pessoas que estão na fase de reconhecimento. O conteúdo ele é produzido nesse momento para que as pessoas elas, elas entendam e identifiquem a solução que você está oferecendo né, e que elas pensem que essa, essa solução é a solução do problema dela. Né? E aí ela vai para o fundo do funil, que é onde ela está na fase da consideração e da decisão de compra. É, ela compara as empresas, produtos, serviços, para que ela possa fazer a contratação. É um momento ideal para a equipe de vendas. Antes disso, no, no, no topo do funil e no meio do funil, o marketing trabalha com comercial muito conjunto, né? oferecendo conteúdos interessantes, é, oferecendo a, a, a nutrição que aquele, aquele lead ele precisa. E quando ele chega no fundo do funil, ele, ele chega na parte de decisão. E aí que a equipe de vendas ela entra com tudo, porque o cliente ele já está nutrido, ele já sabe, já sabe da, da, da necessidade que ele tem, e ele já sabe da solução que você tem para ele, e, e, e ele está pronto agora para tomar uma decisão. Se ele não está, você precisa voltá-lo né, na sua jornada e, e... Está na consideração ainda. Se, se ele ainda, ainda não está no, no momento da, de, da decisão de compra, é, você tem que reclassificá-lo e voltar o processo. Mas se, uma, uma vez que ele chega né, no momento de decisão de compra no fundo do funil, é a hora que o comercial entra com a proposta de venda e é aí que ele vai fechar esse conteúdo. À medida que vai mudando os estágios de funil, a quantidade de pessoas elas vão se reduzindo, né? Por isso que tem esse, esse desenho de funil, né? Mas qual que é o impacto da jornada de compra do cliente nas, nas vendas? A, a jornada de compra ela impacta de maneira positiva nas vendas de uma empresa devido à quantidade de informações geradas sobre os clientes, o que permite um trabalho mais direcionado e por criar um relacionamento positivo entre empresa e consumidor. Veremos a seguir com esse processo comercial, como esse processo comercial pode gerar vantagens estratégicas para o setor de vendas de uma empresa. Os consumidores, é... deixa eu ver o próximo slide aqui. ok, beleza. Qual que é a relação entre, entre a jornada de compras e as vendas? Né? Aqui a gente consegue ver um gráfico que mostra que das 100% das pessoas, 30% não estão interessadas neste momento, outras 30% acreditam, não estão interessados. Elas não sabem. 30% está pensando ainda. Essas pessoas elas são, estão na fase da descoberta. Ó. Lembra? A fase da descoberta, aprendizado. 6% a 7% das pessoas são dispostas ao vídeo que você tem para falar com elas. E só 3 pessoas estão comprando. 3% das pessoas. De 100, 3 estão comprando. Então... Qual que é a relação da jornada de compra nas vendas? Você consegue identificar o um momento né, que, que você pode oferecer, fazer a oferta final. Você cria esse relacionamento de proximidade com o seu cliente. Você tem umas vendas mais consultivas, você consegue entender, conversar com esse cliente, saber qual que é a necessidade real dele. Você tem uma gestão auto, otimizada dessas informações, porque você tem gráficos e informações é, N informações que podem, que podem te direcionar, né? A, e o aumento da produtividade, porque você tem... tem, tem é, é mais acertado a tua decisão, digamos. Porque você já sabe onde atacar nesse cliente, você já sabe em que estágio ele está. Então você consegue... É, é, fechar vendas muito mais rápidos ou não. Ou você consegue direcionar esse cliente que ainda não está pronto para o momento dele. Né? É... Os consumidores eles estão em diferentes momentos de compra. né? E isso tem relação, com a direta, uma relação direta com o seu comportamento de consumo. Se o um vendedor oferecer um produto para uma pessoa que está na fase de aprendizado, será bastante complicado fechar o negócio. Além de perder um possível cliente, ainda há desperdício de tempo e trabalho. Porém, se a oferta acontece no momento da decisão, as chances de sucesso aumentam consideravelmente. Por isso, a jornada de compra é essencial para otimizar e melhorar as vendas da empresa. Para que esse modelo de vendas aconteça, é importante conhecer quem é o seu público-alvo, conhecer os seus desejos, conhecer as suas necessidades, os seus interesses, seus hábitos de consumo. Esse grau de informação aproxima a empresa das pessoas e permite a construção de uma série de estratégias que reforçam esse relacionamento com o cliente. Com isso, fica mais fácil conquistar novos clientes e, sobretudo, fidelizar aquelas pessoas que já consomem com a sua empresa. Personalizar o contato com os clientes humaniza o relacionamento comercial e gera vantagens estratégicas para o negócio. Utilizar a jornada de compra em seu sistema de vendas, permite criar um modelo consultivo em que as pessoas buscam informações e as empresas oferecem conteúdos e soluções, não vendas. Esse modelo favorece a atuação do vendedor, que fornece dados sobre produtos e serviços, tira as dúvidas das pessoas e consegue direcionar o lead para a decisão de maneira direta e objetiva. Esse modelo, ele, comer, ele, esse modelo comercial ele segue uma fórmula que favorece a análise de cada etapa do processo, permitindo identificar possíveis gargalos e propor soluções de maneira ágil e de, eficiente, sem que haja quedas bruscas nas suas vendas. Essa agilidade na gestão faz com que a equipe tenha mais foco, a chance de acerto. O resultado é o aumento das chances de fechar o um negócio. Se eu conheço o meu cliente e entendo seus hábitos de consumo, eu sei em qual momento da compra ele se encontra. E qual é a sua necessidade. Assim, o meu trabalho como vendedor fica mais fácil e ágil. Afinal, conseguir saber com quem, nosso, com quem eu posso negociar ou não e, e é, é mais fácil né, para você ter os seus resultados. Né? É, mas, afinal, onde e como captar leads? Eu falei tudo isso, assim, um monte de coisas. Eu, eu sei que é um assunto bastante pesado, é um assunto bastante denso, né, de teorias e conceitos, mas vamos ao, ao, ao tema do, do dia, né, captação de lead. Onde que eu posso captar e onde que eu posso, é... e como captar esse lead? Para você iniciar uma operação de embalde marketing, você precisa atrair visitantes, convertê-los em leads e nutri-los com conteúdos relevantes que o eduque. Aumentem seu conhecimento de interesse em determinado produto, serviço, até que estes virem clientes em si, depois das vendas. Para que isso seja possível, você precisará de uma oferta, uma boa oferta e um, um canal de comunicação. Né? Uma boa oferta se define por algo que você para o que seu cliente pode ter muito interesse, seja um e-book, um webinar, o acesso a um vídeo exclusivo, uma ferramenta ou qualquer outro material, a sua oferta tem que equivaler ao que o seu visitante tem de mais valioso para você, seus dados de contato. Sua oferta tem que ser boa o suficiente para que o seu visitante troque suas informações de contato por ela, passando a ser um lead que possa ser trabalhado na sequência. Nessa etapa, ter uma oferta relevante a sua persona é determinante na taxa de conversão desses novos leads. Habitualmente, para o mercado imobiliário, as ofertas de melhor performance são e-books sobre investimentos e planilhas de checklist, por exemplo, e calculadoras financeiras, disponibilizadas por meio de sites ou landing pages. No entanto, você pode ter um conteúdo mais relevante mais rico que você já produziu, mas se seu visitante não conseguiu consumi-lo, perdão, se você tem um conteúdo Ótimo, relevante, mas se o seu visitante não, não sabe, não consegue consumir esse conteúdo, está acabado, você não consegue a, a aplicar essa estratégia. Por isso, preste atenção nos canais utilizados para conversão. Tenha certeza que você tem um formulário funcional, que não seja muito curto, a ponto de não se obter informações interessantes sobre esse, esse cliente. Tipo, nome e e-mail, o que, que vai ser útil para você, para você saber do seu cliente só o nome e e-mail. Mas também não pode ser um formulário muito gigante, a ponto de desencorajar o visitante a preenchê-lo. Eu, por exemplo, eu tenho preguiça de formulários muito extensos, né? não gosto muito. Tem, você tem que do, dosar, e você vai saber dosar sabendo quem é o seu cliente, sabendo qual é o interesse dele, sabendo a importância do teu produto em relação às expectativas do seu cliente. É, o ideal é que a construção de landing pages sejam feitas de forma exclusiva e personalizadas para o produto e serviço, né? ou a campanha. Agora que você produziu um bom conteúdo e tem uma ótima landing page que irá converter muitos visitantes em leads, empenhe-se em divulgá-las onde seus potenciais clientes estão. Afinal, de nada adianta um conteúdo fantástico e um bom meio de conversão se ninguém consegue chegar até ele. Sempre guiado por uma segmentação estratégica para evitar leads desqualificados, divulgue a sua landing page ao máximo possível. Onde? Até que a gente já viu o seguinte, o embalde marketing é a estratégia do momento. O embalde marketing é o supra-sumo da captação de clientes que, do, do século XXI, né, do futuro. Né? Ah, na época da informação, quando a informação vale dinheiro e quando você tem informação do seu cliente, é, você tem capacidade de direcioná-lo na sua jornada de compra e direcioná-lo na sua decisão de compra. É, a gente começou aqui a captar os leads e nós desenvolvemos uma estratégia interessante, nós desenvolvemos uma página de web, uma, uma página de aterrissagem, uma landing page, onde a gente vai ter um formulário e vai ter uma proposta, uma oferta para o cliente. E agora a gente precisa que esse cliente encontre e acesse essa página. Onde nós vamos colocar essa página? Onde nós vamos pegar esse link? que a gente quer que esse cliente entre para entrar no nosso punho de vendas, aonde nós vamos levá-lo? Uma das opções são as mídias sociais, mídias sociais. Invista em postagens nas mídias sociais e patrocine algumas delas para elevar o seu alcance. Não esqueça de utilizar uma linguagem adequada ao seu público e os, e os gatilhos né, que mais forem interessantes para ela. Você também pode publicar a sua, a sua página em grupos específicos ou tentar fazer com que influenciadores importantes para o seu público compartilhe também. Outro outra lugar que você pode captar cliente, né? trazer cliente para a sua página. É, faça um bom planejamento de palavras-chave e crie anúncios de links patrocinados e ferramentas de buscas para oferecer acesso à sua landing page e ao seu material sempre que o seu público estiver pesquisando. Termos que dizem respeito à sua oferta. Links patrocinados, sabe quando você está lá no Instagram ou em qualquer outra plataforma de mídia social, ou mesmo no Google, que aparece alguma, alguma propaganda que seja patrocinado, isso quer dizer que a empresa ela pagou para aquela ferramenta mostrar aquela, aquela propaganda para você. Isso são links patrocinados. Né? É uma ótima chance, uma ótima forma de você trazer tráfego para a sua página e captar clientes. Links orgânicos também. Se o SEO, lembra o SEO que a gente falou lá no começo, for empregado de forma corretamente na sua LP, na sua landing page, o seu conteúdo será indexado mais facilmente pelos me mecanismos de buscas, fazendo com que as pessoas encontrem de forma orgânica né, a, sua, a sua página e converta nos seus formulários. Blogs, e-mail, marketing de, de, das empresas, etc. Todo, todas são ferramentas que você consegue é, atrair a atenção desse, desses visitantes né, e, e atrair a, a atenção deles para o seu formulário, para a sua oferta ou para a sua chamada de ação, é, pedindo para que ele troque os dados dele, as informações dele por, por, por alguma coisa relevante em relação ao produto e você possa ter esse canal de, de, de comunicação com o cliente. E uma vez que você atraiu esses visitantes de N plataformas e N lugares na internet e e eles entraram no teu site, na tua landing page e, e preencheram o formulário, agora você, eles se tornaram leads, né? e você precisa partir para o próximo estágio, que é como nutrir os leads, essa é a parte primordial dessa estratégia. É, após a atração dos visitantes, o potencial cliente passa a ser automaticamente nutrido com conteúdo de alta relevância na etapa do relacionamento, que vão levando cada vez mais perto do momento da compra. A automação de marketing potencializa esse processo de nutrição, pois permite fazer a gestão desses leads e o envio de fluxos de e-mails de maneira inteligente a partir de determinados gatilhos, o que proporciona o recebimento de uma, melhor, uma mensagem melhor direcionada, assim como mais produtividade e ganhos em, em escala para a sua gestão dessas ações. O que é automação de marketing? Várias ferramentas que você pode contratar na internet, que você vai receber esses leads e tratar esses leads, você consegue criar regras nessas ferramentas que elas mandem e-mails automáticos. Assim que o cliente ele assume um certo nível né, na, na, nessa, nessa jornada, nesse fluxo, né, nesse funil de vendas, o próprio sistema ele vai enviando os e-mails que você já preparou previamente e, e a partir dos gatilhos que o cliente ah visitou, visitou a tua página, fez o download de cada material é, é, assinou a, a lista aqui, entrou no grupo do WhatsApp ali, entrou no grupo do Telegram. Cada cada passo que esse esse cliente ele passa na sua jornada, no seu funil de vendas, é, vai gerando um gatilho e vai gerando mais conteúdo, e mais conteúdo, mais conteúdo relevante que vai levando ele em direção ao fundo do funil. Né? Aqui a gente consegue ver uma imagem do novamente, né, do topo do funil que dá para a gente ter uma ideia de como separar, né? A, a, a nutrição. Na, na Quando o cliente está na, na, na fase de atração, no topo do fernil, você pode é, ter um blog, ter uma newsletter, ou aquelas publicações nas redes sociais que vão fazer ele gerar o um interesse. Nele. Uma vez que ele entrou na tua página e deixou o teu lead, deixou o lead para você, né e ali nas landing pages formulários, no próprio Action, você vai para a nutrição e você consegue, começa a, a oferecer e-books, webinars, infográficos, é, é, do, é, coisas que façam com que ele é, 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 receba a, informações sobre a, a, a dúvida que ele tem, sobre o problema que ele tem e resolva a situação dele. Né? E, se o problema dele é, estou procurando um apartamento, o conteúdo que você vai nutri-lo é, melhores locais para comprar apartamento, melhores é, é, investimentos, planilhas de, etc, de investimentos, etc. Você consegue é, é, atrair a atenção dele com, com documentos que, que, que vão ajudar a, a elaborar mais a decisão de compra dele. Né? E, e quando ele estiver na, 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 no momento da decisão... Né? Você, você vai saber que ele está nesse momento de decisão e aí você vai conseguir chegar com uma oferta mais, mais, mais pesada, mais dura, digamos assim. Né? É... Com base em tudo isso que falamos até agora, partiremos para um passo a passo resumido para se criar um fluxo de nutrição. Né? Aqui, aqui é, é, eu trouxe aqui mais ou menos um, um infográfico que, que trata de... de como que a gente vai pegar esse lead e criar esse fluxo de nutrição? Bom, uma vez que você tem uma lista de leads, você precisa segmentá-los. Né? Você pode aplicar uma segmentação mais elaborada ou mais básica, né? de acordo com o teu nível de maturidade da empresa, na, nessa gestão da, da, da metodologia inbound, mas o mínimo a fazer é definir critérios claros para separar os clientes dos que estão prontos para comprar, dos que estão ainda trabalhando né, essa decisão. Você precisa separá-los. No mercado imobiliário, a decisão das fases costuma ser a seguinte. Clientes em contato, clientes em prospecção, clientes que visitaram, é, que enviaram proposta, processo de aprovação de documentação, fechamento de negócio, que foram descartados por diferentes motivos. É importante você entender que leads descartados durante a primeira prospecção não são necessariamente leads ruins. Pode ser que ele ainda não esteja no momento de compra, ainda. ele pode se tornar cliente no futuro. Quando o um lead é descartado, é importante entender o motivo para, para essa, né, que ele foi descartado, para você não, não perder todo esse investimento de tempo e de dinheiro que você, que você gastou com ele. Né? Por exemplo, se um lead precisa vender seu imóvel antigo para comprar o um novo, podemos enviar conteúdos que falem sobre como anunciar um imóvel, como tirar boas fotos para valorizar a venda, como tratar as pessoas interessantes em comprar o um imóvel. É... Cada um dos grupos tem o seu fluxo, seu próprio fluxo de nutrição e necessidades específicas. Elas fazem perguntas diferentes ao pesquisar sobre imóveis, por isso que você precisa definir conteúdos para entregar em cada fase dessa jornada de compra. É... A seguir, separamos, eu separei algumas sugestões aqui de conteúdo para cada fase. Por exemplo, na fase de aprendizado e descoberta, você pode oferecer materiais introdutórios ou aplicativos de pesquisa de imóveis. Na fase de consideração, você pode oferecer materiais de auxílio a planilhas, de cálculo, planejamento financeiro, notícias positivas sobre o mercado imobiliário. E na fase de decisão, você pode oferecer, por exemplo, conteúdo sobre dicas de negociação, questões legais, listas de relação de documentos necessários e cuidados do contrato, por exemplo. Defina bem os gatilhos, né? Os gatilhos de transição de uma fase para outra, né? Os gatilhos permitem a identificação de que o lead avançou na fase de sua jornada. Por exemplo, preenchimento de um formulário, cliques em determinados e-mails que demonstram algum interesse específico, download de materiais, visitas ao site, atingimento de pontuação, por exemplo, quem trabalha com lead scoring, né? Mudança das etapas, ali no CRM. É... Combinação de vários gatilhos, né? Quem, é... quem trabalha com no um tratamento de, de, de leads, assim, você, você tem esses gatilhos, né, que cada gatilho vai levando o cliente para um, um lado diferente, vai, vai direcionando para o final do, do funil, que é a venda em si. Os e-mails são muito importantes em fluxo de nutrição, eles estimulam ações nos leads e, e os lembram sobre a negociação. Para que sejam atrativos e eficientes, é preciso que sejam adequados ao momento e à necessidade de cada grupo de potenciais compradores. Além disso, deve ter uma chamada para ação. Né? Call to action, legal a palavra. Um layout compatível para celulares, com conteúdos de interesse e um assunto chamativo que faz com que ele seja aberto por um número maior de potenciais compradores. A ordem e a frequência de envios de conteúdos precisam ser pensadas para serem eficientes, coerentes e estratégicas. É muito importante determinar a quantidade de material de acordo, de acordo com o tempo médio de que o lead demora em cada etapa. Assim você consegue determinar quantos e-mails precisa na fase de aprendizado, na fase de consideração e na fase de decisão. Aqui, por exemplo, nesse, nesse nosso fluxo, é, nós, temos, nós temos em cada fase quantidade de e-mails diferente, quantidade de comunicação diferente. Entende? É, na, na última etapa, que é monitoramento dos resultados, não importa o estágio de maturidade que sua empresa esteja no momento, com um bom monitoramento, você vai identificar o que está errado e pode melhorar. Detalhes baseados em dados com taxas de aberturas e cliques, taxas de rejeição de landing pages ou índice de conversão formam um painel de informações que permite decidir as propriedades de aprimoramento em consequências as estratégias a serem adotadas. Esse acompanhamento vai permitir um melhor monitoramento das ferramentas que mais ajudam a nutrir e qualificar leads, como e-mail, push, notificações e SMS, por exemplo. É fundamental observar como cada uma delas contribui para o resultado. O comportamento do lead... Voltamos aqui àquela página inicial. O comportamento do lead pode ser plenamente mensurado, avaliado, evidenciando-se comporta comportamentos de interesse. Quais páginas do seu site ou blog o lead visitou? Quais conteúdos ele consumiu? Quais e-mails ele abriu e clicou, entre outras ações? Assim, é possível entender quais leads estão realmente interessados e quais são meros curiosos. No caso de clientes manifestadamente interessados, além das entregas de conteúdo, que podem ser mais e mais customizadas, haverá também espaço para uma abordagem ativa do corretor. Com as ações do Embalde Marketing, é possível observar se o cliente voltou para o jogo e está disposto a falar de imóveis novamente. Se, for, se este for o caso, com cliques do cliente em links enviados na mensagem aumenta exponencialmente as chances da abordagem ativa por parte do corretor dar resultados né? só não pode queimar a largada né, e oferecer o produto no momento que ele não está pronto para comprar é... eu separei aqui para vocês algumas uh, sugestões de leituras eu sei que eu sei que esse tema ele é bastante denso é bastante pesado e, e eu tentei resumir o máximo possível para que pudessem ter, ter, uma, ter uma noção mais ou menos do que, que é a estratégia, né? a metodologia do embalde, da captação de clientes e da, da nutrição de clientes. Eu separei alguns títulos que eu leio, e, e inclusive, tenho um que aqui na, na mesa, que é o marketing de conteúdo, que são, são é importantes. São, são livros pequenos, rápidos de leitura, que está disponível na internet muitos, em. em forma gratuita, inclusive. eu acho que é importante para começar, quem, quem, quem deseja trabalhar com captação de lead e melhorar essa, essa, essa forma de, de, de trabalhar os clientes de uma forma mais, mais moderna, digamos assim, que não é tão moderno, né? mas, mas que muda cada dia e que, que gera resultados, mas que também demanda muito trabalho e muito, muito monitoramento e, e e um trabalho ativo em cima desse cliente, né? é, o, o de marketing, a captação de, captação de leads, ele, ele se tornou basicamente um, um, um divisor de águas na, na, na questão de vendas, porque quando você consegue trazer aquela pessoa que você não sabe, aquele universo para dentro da sua estratégia e você sabe quem é, aonde é, aonde, aonde está, com quem você está conversando, você tem uma, uma, uma possibilidade de acertar muito maior. Você tem uma possibilidade de trabalhar exatamente para as pessoas ou com as pessoas que estão interessadas no teu produto. E você não fica tentando vender para todo mundo sem saber quem elas são. É, eu espero que vocês tenham entendido. Peço desculpas pelo meu nervosismo. É, é, talvez esse tema tem muitos outros outros temas que a gente pode abrir e, e trazer e trazer aqui em outros momentos e quem tiver alguma dúvida em relação e quiser me contato comigo ou visitar o meu site é, eu a partir a partir de, de agora eu vou começar a publicar alguns textos lá no meu site e, em relação a isso e se você se você tiver interesse em saber mais e, e ou tiver alguma dúvida e quiser falar comigo eu ir feliz em, em te ajudar. É, desculpa se eu te chateei ou não, mas é, gostaria de agradecer ao, ao Cresc pela oportunidade e que e vocês consigam implementar essas estratégias nas suas vendas e aprender muito mais sobre captação de lead, que é a forma de, de, do futuro de vender. sabe a, a, quanto, quanto mais as pessoas elas se tornam... É, tecnológicas, mais difícil é chegar nessas pessoas e com as estratégias da metodologia do inbound marketing você consegue não só chegar nessas pessoas onde elas estão, na plataforma da internet que ela está, como conversar com elas, gerar a necessidade delas, suprir essa necessidade e direcioná-las a um, uma decisão de compra que... que que vai gerar nela, inclusive, um sentimento de, de fidelidade, que ela vai te ajudar a, construir, a, a conseguir novos clientes. Ela vai falar bem da tua marca, ela vai falar bem de você e, e vai te trazer, inclusive, novos clientes, talvez. É, muito obrigado, agradeço a oportunidade. Desculpe novamente o nervosismo. Imagina, nada de se desculpar. Muitíssimo obrigada. Eu agradeço mais uma vez os nossos internautas que nos acompanharam. E eu deixo aqui a nossa live das 20 horas hoje. Vai ser com a palestrante Simone Antunes. E ela traz o tema, como atrair e reter clientes com o WhatsApp Business. Que eu acho que é mais uma ferramenta aí, que, né? Para o corretor em alta aí. É muito importante conhecer, assim como essa, os leads que você trouxe hoje. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos. E até a próxima live. Muitíssimo obrigada. <fí -se>